0: Começa agora. Me Poupe 89, com Natália Arcuri. Show Mirma. A turbina da sua vida financeira, o um programa que aumenta o volume do som da riqueza no seu bolso e na sua cabeça, a pílula semanal da riqueza. Este é o Me Poupe 89, ao vivo. Cada integrante deste programa está falando de uma parte do mundo. Nossa. -dia, <risos> bom dia, Cadu. Bom dia, Nath. como você
1: está? <risos> Tô bem, e você? Como é que você está? <risos>
0: Eu estou ótima, muito obrigada é. por perguntar. E também temos uma outra pessoa que hoje também está em outro lugar, que Sim, é o Yuri Danca. Bom Yuri. dia, Yuri, onde você está? Bom dia, Natália Arcuri, bom dia, Cadu Previeiro, estou Yuri. na minha casa. Ah. Por quê? Posso saber? Ah, porque é mais fácil. Se você me demitir, eu já tô em <risos> casa.
1: Nossa! Ah, excelente a resposta.
0: É bom, né, que a pessoa já poupa até o tempo de ir da rádio até a sua própria casa, já poupa o bilhete único, hum. né, pra ir depois voltar pós-demissão. O negócio é o seguinte, eu sou Natália Arcuri, você que está aqui me vendo ao vivo no meu Instagram, obrigada por todas as perguntas. Este aqui é o Me Poupe especial, porque semana passada, o nosso querido, maravilhoso Banco Central... Um beijo para toda a galera de lá, junto com a sua trupe da riqueza, o Copom aumentou de novo a taxa Selic. Você que já ouve este programa há muito tempo, você estava muito acostumado a quedas na taxa Selic. Começou lá em 14 e pouco, lá em 2017, e foi caindo, 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 chegou a 2% ao ano. A menor taxa Selic, sim, da nossa história. E agora, o Banco Central ele está aumentando a Selic. E aí, a pergunta de hoje, o programa de hoje é o seguinte... Por que, afinal de contas, o Banco Central está aumentando a taxa Selic como quem tenta assar um peru mais depressa, aumentando o fogo do fogão?
1: Ô oh, Natália, você tá falando Nossa, de cara.
0: comida aí, você falou de um copão, um copo grande, né? Você falou Nossa. de peru, que é o então, assunto é... hoje é a
1: culinária. É...
0: Hum. Não, o peru do copom é outra coisa, diferente. <risos> e não é nem capão, não é capão ah, nem ah. copão, é copom. É copom. Diferente. É isso aí, copom. <risos> Então, o programa de hoje é para tirar hum. suas dúvidas. Daqui a pouquinho eu vou receber uma economista aqui, a Ju, minha amiga, professora do INSPER, para explicar, afinal de contas, o que, que essa taxa Selic mais alta muda nos nossos investimentos, para você que ainda não começou a investir, ou para você que já começou a investir ouvindo este programa, tá lá com seu dinheiro no Tesouro Selic, ou já começou a investir em ações, ou tá olhando lá para fundos imobiliários. Será que com a taxa Selic mais alta, estava lá em 2%, agora tá em 3,5%. Será que isso muda alguma coisa? Será que fica melhor investir em CDB do bancão? Será que você deve continuar olhando para a renda variável? Já, já tem pergunta que chegou aqui. Pergunta seguinte aqui, ó. Nath, você acha que a renda fixa será mais atraente do que a B3 nos próximos meses? O negócio é o seguinte... Toda vez que tem uma queda ou um aumento na taxa Selic, isso influencia, sim, isso impacta no rendimento de algumas ações. Algumas ações ficam mais atraentes, outras podem ser que não fiquem tão atraentes assim. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso. Mas eu não acredito que a renda fixa vai ser mais atraente do que ela já era antes. Até porque esse aumento é, é assim dobrou, né? Tá quase, é, quase dobrou a taxa Selic em menos de, de três meses, mas, mas isso ainda não significa que ela está perto daquele patamar de 5%, 6%, 10% ao ano como estava antes. Acontece que sim, começa a render um pouquinho mais, mas não o suficiente para ganhar da rentabilidade média das ações no longo prazo, a menos que a gente esteja falando de renda fixa pré-fixada a longo prazo. Vou explicar melhor isso. Como isso significa? O que, que isso significa na prática? Quem já me acompanha lá no youtube.com/barra me poupe na web sabe que existe um tipo de renda fixa. O que, que é renda fixa? É toda vez que você empresta dinheiro para o banco, né, para uma instituição financeira e recebe esse dinheiro de volta com juros. Ou seja, você que está sempre, tipo Yuri, né? Sempre foi acostumado a vida inteira a pagar juros, a pegar dinheiro emprestado. Se um dia ele se dignasse a investir na renda fixa, ele emprestaria dinheiro para o banco e receberia esse dinheiro de volta com juros. Em quanto uhum. tempo? Depende. Quando a gente coloca o dinheiro num CDB, desses aqui é, que a gente está acostumado a ouvir, que tá todo mundo falando, ah, Banco Inter, Nubank, Neon, é, sei lá o que, a PqP, enfim, todos esses bancos assim, aqueles que têm é, é, liquidez imediata e que rendem 100% do, do CDI. Isso é um tipo de renda fixa. Você sabe exatamente quando você vai receber 100% do CDI. Então, isso aí você sabe. Agora... Tem investimentos que pagam muito mais, nesse mesmo tipo, que você empresta dinheiro para o banco e ele te devolve com juros, que são CDBs ou LCs pré-fixadas. O que é pré-fixado? É quando você sabe exatamente quanto você vai receber. Por exemplo... Hoje a taxa Selic está 3,5% ao ano. Significa que num desses de é, tipo desses Nubank, da Vida tal, que paga 100% do do CDI, hoje você receberia 100% de 3,5. Então, aquele investimento vai render 3,5% ao ano. Presta atenção nisso. Senão você vai se perder, depois ouve de novo lá no podcast do Me Poupe, caso você perdeu alguma coisa. Agora, neste mesmo momento, presta atenção, Yuri Kadu, hum. em que tem investimento pagando 100% do CDI, ou seja, 3,5% ao ano, tem investimento pagando 12% ao ano, com certeza, pré-fixado. E para isso ninguém está olhando, poucas pessoas olham para isso. Porém, nesses investimentos que vão pagar 12% ao ano, você vai precisar deixar esse dinheiro lá quietinho, Paradinho, só rendendo durante 5, 6 anos. Acontece que você vai ter a certeza de que ele vai render tudo isso, ou seja, quase o triplo da taxa Selic. Me poupe. 89. Hoje falando sobre o aumento da taxa Selic e como isso influencia na sua vida. Eu tô aqui no Instagram e até fixei um comentário que é qual o melhor, Selic ou Tesouro Direto? E é uma pergunta excelente. Por quê? O Tesouro Direto, ele tem um tipo que está atrelado à taxa Selic, que é o Tesouro Selic. Então, não faz muito sentido você falar uma coisa ou outra, porque o Tesouro Selic acompanha exatamente a taxa Selic. Logo, se a taxa Selic passou de 2% para 3,5%, significa que o Tesouro Selic vai render 3,5% ao ano. Olha que simples. Tem pergunta aí, Cadu? Uhum.
1: Tem pergunta aqui, sim. Vamos ouvir agora. Vamos, Vamos lá. Ouvir. Oi, Natália. Tudo bem? Será que vale a pena a gente fazer algum tipo de empréstimo, financiamento e pegar esse dinheiro para tentar investir? Não! Para aproveitar? Nem continuar, Cadu, não. <risos> pelo ai, amor de Deus. Ai, ai. Não, nem deixa.
0: Nem deixa, porque vai que dá ideia. Vamos lá. Por que, que não faz sentido você pegar dinheiro emprestado do banco para investir? Porque os bancos no Brasil, em geral, eles emprestam dinheiro a uma taxa muito alta. E quanto mais alta é a taxa Selic, mais alta é a taxa que o banco vai cobrar de você para te emprestar dinheiro. E é por isso que não faz sentido você pegar dinheiro emprestado. Porque essa realidade, infelizmente, nunca vai ser justa para quem está do outro lado. Porque veja bem você. Enquanto a taxa Selic está em 3,5% ao ano, a taxa média de um empréstimo pessoal está em... 50% ao ano. Ah, que beleza! Então você pega dinheiro a 50% ao ano e investe a 3,5%. Ou seja, não faz o menor sentido. É só você pegar, por exemplo, um financiamento imobiliário. E olha que o financiamento imobiliário você tem até um bem em garantia, que é o próprio imóvel. Porque tenta não pagar o financiamento da sua casa para ver se ela não vai lá pro leilão. Tanto que os leilões estão cheios de apartamentos. Quem tá com dinheiro à vista pra comprar, tem um monte de Oferta lá no leilão, você compra imóvel é, por 30%, 50% do, do valor original. E de onde veio esse imóvel? De alguém que fez o um empréstimo, financiamento e não conseguiu pagar. E este imóvel nunca é seu até que você quite aquele imóvel. Enquanto você não quita o um imóvel, ele é do banco. Simples assim. Próxima pergunta. É, justamente sobre fundo imobiliário, vamos Foi, ver. Pessoal, bom dia, Bernardo de Brusque vamos aqui. Ouvir. Seguinte, a questão é em relação a ações. Como o mercado financeiro brasileiro está esse sobe e desce, até por questões políticas e segurança dos investidores, eu pergunto para vocês, não seria melhor colocar tudo que eu tenho em bolsa nos fundos imobiliários, porque o rendimento ele é muito bom, é muito melhor do que comprar qualquer imóvel e é muito melhor também do que qualquer tipo de renda fixa. Qual é a tua opinião? Obrigado, um abraço, Vivo rock. Excelente pergunta, agora tem algumas afirmações aí que são contestáveis, é muito melhor do que a renda fixa, é muito melhor do que a bolsa e sempre paga mais, em fundos imobiliários como eles são investimentos de renda variável, não tem como você ter certeza Certeza, né? A maior parte dos fundos imobiliários paga, sim, é, rendimentos mensais ou, no máximo, semestrais, que, em forma né, de, de aluguéis, é, muito semelhante ao que acontece com os dividendos das ações. Mas não são todos os fundos imobiliários que pagam acima de uma renda fixa, pré-fixada, por exemplo, como, como eu disse. Além disso, o preço né, da, da cota desses fundos pode variar. Então, você vai ter, sim, o rendimento ali mensal, ou, ou até semestral daqueles dividendos, daqueles aluguéis caindo na sua conta, mas tudo vai depender se a variação do preço daquela cota vai para cima ou vai para baixo é bem parecido quando você compra um imóvel, por exemplo quando você compra um imóvel, você tem lá os aluguéis né, que você recebe mensalmente mas aquele imóvel pode valorizar ou desvalorizar dependendo do que acontece ali no entorno, é claro que a tendência é que os imóveis sempre se valorizem, mas tudo que é certeza, não existe certeza, existem fundos que são melhores que outros e que se adequam mais ao tipo de investimento que você quer ter tem vários vídeos lá no Me Poupe, no Youtube, do professor Mira que é um analista CNPI, um dos maiores especialistas em fundo imobiliário que eu conheço, dá uma olhada depois nos vídeos do Prof. Mira, é, onde ele te ensina até a montar carteira de fundos imobiliários para não ir seguindo de repente, porque assim, uma coisa que vocês têm que saber, gente, tem muitas pessoas é, mal intencionadas na internet assim como em todos os lugares, não é verdade? Então elas começam a, a cuspir esse tipo de, de certeza sem muita responsabilidade está então, sem fundo imobiliário? É investimento de risco, menos risco do que algumas ações? Sim menos risco do que day trade? Claro agora é sem risco? Não então precisa estudar um pouco mais antes de você botar todo o seu dinheiro lá próxima pergunta antes da gente sair de novo
1: Bom dia Nath, Cadu, Yuri Aqui é o Vanderlei Neto, direto do Bom Japão dia. Saindo do serviço agora Olha, do Japão É, é. tem uma dúvida oh, hi, oh. Eu tô mandando tudo que eu consigo de dinheiro pro Brasil E por enquanto o meu dinheiro tá todo na poupança Eu sou meio conservador E ah, eu vou voltar daqui que exatamente bem. dois anos O que, que você me indica de aplicação para exatamente dois anos? Para que eu possa resgatar esse dinheiro em dois anos Valeu Nath
0: Tá bom, olha, eu, você tá lá no Japão e eu já tô vendo passagem pra ir pra ano que vem, pra pegar você pelos cabelos. <risos> <risos> Sério, porque deixar dinheiro na poupança não é coisa de gente conservadora, é coisa de gente que não acompanha este canal e este programa. Porque assim, você está perdendo dinheiro, deixar dinheiro na poupança não tem nada de conservador. Tem sim de um. Assim, eu não vou nem falar aqui, tá? Porque eu, eu prezo pela, pela amizade com as pessoas que ouvem este programa. Então vamos lá. Já que você é conservador, você pode deixar esse dinheiro em qualquer, qualquer CDB que renda. No mínimo, e para dois anos você vai conseguir CDBs que rendem 120%, 130%, até 200% do CDI. Ou seja, ele vai render muito mais que a poupança. A poupança rende 70% do CDI. Mas, Natália, a poupança não tem imposto de renda. Ok, só que você prefere ter 100% de nada ou 70% de muito? Quando você deixa seu dinheiro na poupança com essa desculpa esfarrapada de que ela não tem imposto de renda, é porque você não fez as contas corretas. E tem vídeo no Me Poupe já mostrando, tem inclusive é, planilha de graça que eu disponibilizei para que você consiga colocar os valores lá dos investimentos que você conseguiu e ver onde esse dinheiro rende mais no prazo que você tem. Entra lá no Me Poupe, se eu não me engano, essa planilha está no vídeo Nubank versus PicPay. Ela tá de graça na descrição desse vídeo. no bank vs PicPay, qual é melhor? Entra lá no youtube.com.br e busca este vídeo, baixa essa planilha e aí você consegue tirar suas próprias conclusões. Desculpa-se a Nath, é que eu fico realmente chateada quando a pessoa tá trabalhando tanto, ralando tanto lá no Japão, cujo objetivo é trazer dinheiro pro Brasil e fazer esse dinheiro crescer, e aí você tá fazendo tudo bonitinho lá no Japão. Aí chega aqui no Brasil e fode vamos de música só um teste Juliana, você já está por aí sim ou não me diga?
1: Tô sim pessoal, bom dia eba e aí. E aí. agora eu tenho uh. a honra
0: de receber neste programa Juliana Inhas, graduada em economia pela FEA USP, mestrada em economia pela FGV, doutorado pela FEA e atualmente professora coordenadora da graduação em economia do INSPER, Ju, que prazer ter você aqui na Rádio Rock comigo
1: Bom dia, Nath. O prazer é meu. Bom dia a você, a todos os ouvintes da nossa Rádio Rock.
0: Ju, já vou deixar uma pergunta antes da gente sair pro break. Esse movimento do Banco Central, do Copom, de aumentar, eu usei essa analogia, né? Tipo, parece que quer esquentar o, é, assar o frango mais depressa e aumenta o fogo, né? Uhum. Isso funciona? Na, falando sobre economia, aumentar a taxa Selic, depois eu quero até que você explique por que aumentar a taxa Selic pode nos ajudar a dar um jeito na nossa economia. E funciona, Ju? Tá funcionando? Tá assando esse peru aí? Tá ficando suculento?
1: Olha, Nath, na verdade está evitando da gente é, queimar é, ou pelo menos perder o peru de partida, né? O grande problema é esse peru <risos> ficar queimado, né? <risos> E aí a gente não ah! consegue comer de jeito nenhum, né? Mas tá evitando. Ou ele fica aí... assado por fora, mas cru, um cru por, por dentro, dentro. né? Que eu acho Isso que é o... mesmo. Exato. É, eu acho
0: que tá ficando cru por dentro, Ju. Maravilhosa. Professora do Insper, como você está, Ju?
1: Oi, Nath, bom dia. Eu tô ótima. Presa aqui dentro de casa, é. mas eu tô bem. E você, tudo tranquilo? Super tranquilo, acho que o melhor é isso, né? A gente tá dentro de casa,
0: em segurança. Quem pode, né? Ficar dentro de casa e a gente tentar ao máximo proteger quem precisa ir pra rua, que são os nossos ouvintes, a maioria deles. Ju, a gente tá recebendo uma enxurrada de perguntas. Já expliquei aqui, né? A taxa Selic, que teve o um aumento da taxa Selic. Agora, qual que é a intenção do Banco Central, que está diretamente conectado. Aliás, agora está desconectado do governo, né? Foi votado finalmente nessa desassociação independência do Banco Central. Então, qual é a intenção do Banco Central ao elevar a taxa Selic? Estava 2% no comecinho do ano e agora já está em 3,5%. Por que, que ele está fazendo isso? Quais são as intenções do Banco Central?
1: Mate, as intenções do banco central com esse aumento da taxa selic é, estão muito voltadas em tentar conter um pouco a inflação para evitar que a população perca uhum. mais poder de compra. Né? Então, Eu o que, que tem acontecido nos últimos tempos é que bom é aquela história que a gente já conhece, né? O Brasil ele é um país arriscado com a pandemia, ele ficou mais arriscado ainda. A gente entrou nessa pandemia já assim numa situação bem desfavorável economicamente, né? Porque a gente tinha é uma economia que já não crescia a gente já tinha um risco mais elevado né e a gente começou é, com, nessa pandemia o Brasil andou para trás né então a gente já entrou nela né, numa numa situação não lá muito legal e a gente, no uhum. final do, das contas, acabou é, demorando muito mais para é, pegar as rédeas aí da história do que outros países. Então, o Brasil ele demorou para fazer a imunização, a imunização ainda não é em massa, então a gente ainda tem problemas para imunizar a, a população e conseguir fazer essa volta, né, a, as pessoas voltarem a circular com tranquilidade. Então, a gente acabou, no final das contas, tendo um cenário onde o risco subiu bastante, aquela taxa de juros uhum. baixinha não condizia com o risco do, ba... do, do país, e aí, para piorar, o fato da gente ser muito arriscado fez com que saísse muito dólar do Brasil, então a gente perdeu bastante moeda externa, é, o que começou a fazer com que a taxa de câmbio fosse cada vez mais pressionada, então a gente começou a ter altas excessivas na taxa de câmbio, e essa alta da taxa de câmbio começou a contaminar preços, então... O Brasil ele é um país que depende muito dos importados, seja para consumo final, seja para insumos, para produção ou tecnologia a gente começou a sofrer muita pressão em preços por conta dos importados. E aí o brasileiro, que já está sem emprego, que está numa situação numa economia uhum. que não cresce, que está numa vulnerabilidade muito grande econômica, esse brasileiro começou também a perceber que o dinheiro que ele ganhava é, comprava cada vez menos coisas. Então a gente começou a ter aí um, uma a redução, né? você falou do piru, é, o tamanho do piru começou a ficar cada vez menor, porque a gente não conseguia comprar de fato aquilo que a gente sempre comprava. Então o grande problema é que
0: assim... O peru agora tá comendo só a asinha né, do peru, porque é, não dá mais, mais nem para comprar isso. o peru inteiro.
1: Esse é o problema. Então, para evitar essa alta de preços, tentar conter um pouco essa inflação, que de fato estava subindo bastante, que a gente via aí pressão forte em preços, a gente é, usa, o Banco Central usa, lança a mão dessa taxa de juros, que essa alta, em tese, deve segurar um pouco o preço aí dos importados, deve Sim. trazer né, um pouco mais de, de dólar para cá, né, fazendo com que esse público externo entenda que o Brasil está ficando mais atrativo traz mais esse dólar uhum. e aí, naturalmente, a gente consegue conter um pouco essa inflação. Só que é aquela coisa, é, é meio que tentar apagar um incêndio com ponta-gotas. A gente está resolvendo a situação, Ô, a situação agora. Oi, a gente
0: tá com um delayzinho, tá? Então, não, não achem esquisito que eu tenho, vou ter que dar umas, umas interrupções aqui, porque eu acho que antes da gente avançar, é importante explicar para as pessoas que risco é esse. Quando você fala, o Brasil é um país arriscado. Assim, a gente sabe que tem a violência na rua, que, enfim, tem risco por todo lado, né? Sabe aquela música? É, eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo, eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu vejo que morar no Brasil é um pouco isso. A gente tá em tempo o tempo inteiro colocando nossa vida em, em perigo. Só que, é, para quem que é arriscado e, e o que, que significa quando você fala o Brasil é um país arriscado, ele é arriscado para quem e por quê?
1: Vamos lá. Bom, o Brasil ele é um país arriscado, além dos riscos que a população de fato já corre, que acabam influenciando também no lado econômico, né? porque... A gente está falando de uma população que não tem emprego, uma marginalização dessa sociedade, então você acaba tendo mais violência, isso tudo impacta no gasto do governo, mas para além desse tipo de risco, a gente está falando do risco do investidor, né? o investidor ele tem uma grana e ele pode querer colocar essa grana num país que é seguro, mas que no geral, né, quanto maior a segurança, menos a gente ganha por isso ou ele pode querer colocar a grana dele num país como o Brasil, que é um país mais arriscado. Só que por ser mais arriscado, deveria pagar mais. E o que a gente começou a perceber desde o ano passado é que assim, o Brasil é aquele país que se acha pouco arriscado porque pagava uma taxa de juros baixíssima e não fazia lição de casa, né? porque para você ter um risco baixo, você pode não ter o risco baixo hoje, mas você pode estar tá criando um caminho para isso. E a gente não estava criando esse caminho, desde o ano passado a gente viu uma economia e um processo aí de, de retomada da economia congelado, que inclusive andou para trás. Né? Então esse risco ele se materializa no fato de que você tem uma grana, por que raios você vai colocar num país como o Brasil, que é muito arriscado, paga pouco e não faz a lição de casa para ser um país próspero daqui para frente? Então, o investidor começou a enxergar que o Brasil não era o melhor lugar para ele colocar o dinheiro dele. E aí, isso aí começou, é óbvio, né, dentro de um cenário onde é, você enxerga que está todo mundo arriscado, né? a pandemia colocou todo mundo numa situação de uma vulnerabilidade muito grande. Então, num momento que está todo mundo arriscado, naturalmente o dinheiro volta para o lugar mais seguro, mas para além disso, esse investidor enxerga que o Brasil não é o lugar para ele arriscar. E aí ele cai fora daqui, e aí acontece todo esse cenário como a gente já conhece.
0: Ô Ju, o Brasil está entre os países é, em crescimento, né, em desenvolvimento, é, que teve a moeda mais desvalorizada em relação ao dólar. Porque quando a gente pensa, nossa, o real, hoje eu vi, estava 5,20, né? Então, para você comprar um dólar, você precisa de R$ 5,20 hoje. Isso falando sobre o dólar comercial, que é diferente daquele dólar turismo. Se for trocar dólar para viajar, deve estar tá ali perto de 5,60, né? Se eu não me engano, é algo perto disso. O que que explica isso? Por que que o Brasil entre tantos países que aparentemente são tão mais ferrados que o nosso, o que, que explica isso?
1: Bom, acho que o Brasil ele é um, um conjunto de vários fatores. né A gente hoje tem dentro da economia brasileira, a, a gente tem o risco que é nosso, né então esse é um risco importante. A gente já tinha, é, já vinha observando altas da taxa de câmbio por conta desse movimento, né dessa grana, desse dólar que está aqui escapar, porque enxerga que o Brasil é arriscado. Então tem um pouco o fator interno. Né? E esse fator uhum. se, fica muito nítido quando a gente olha, por exemplo, que a gente precisaria ter é, reformas econômicas mais sérias, ajustes econômicos mais sérios que não acontecem. É, e tem, óbvio, uhum. né, um movimento um pouco externo que vem do fato de que as outras economias se recuperaram mais rápido. Né? É, não que elas tenham se recuperado, não que o, a pandemia lá tenha acabado, mas elas se adaptaram muito mais fácil é, a esse processo. Né? então a gente enxerga, é, é, essa, essa fuga, né, Nati, inicialmente, ela é muito natural, né? a gente diz que quando tem muito risco, o dinheiro volta para casa, né? não tem lugar mais seguro do que aquela economia onde a gente tem uma, uma visão completa do que está acontecendo, mas para além disso, a gente de fato tem problemas internos, né? o governo tem muita dificuldade de colocar reformas e, e, e processar né, as reformas necessárias, tem também o fato uhum. de que as economias externas é, conseguiram, no geral, se adaptar um pouco mais rápido, e aí a gente coloca aqui, é óbvio, muito o papel da vacinação. É, as economias lá de fora conseguiram, a gente está pegando pensar, por exemplo, os Estados Unidos, a gente sabe que a imunização lá está muito mais acelerada do que aqui. Né? É óbvio que a Sim. gente às vezes compara países que têm tamanhos muito distintos, populações muito distintas, mas fato é que a gente ainda tem uma, uma imunização que anda muito devagar. Se a gente tivesse uma imunização mais rápida, muito provavelmente a gente conseguiria é, retomar essa perspectiva de crescimento, né? A gente hoje vê aí gente falando que o Brasil vai crescer 4, 3,5%, 4%, o que eu, particularmente, acho extremamente otimista, porque a gente ainda vai ver uma. A, a população, assim, a maior parte da população, que é a, a galera, provavelmente, boa parte que nos escuta aqui, de 30, 35, 25 a 35, 38 anos, essa galera vai demorar ainda para ser imunizada, muito provavelmente. E é quem a gente sabe que vai ajudar muito a movimentar essa economia, a fazer a coisa crescer. Me
0: A hora mais rica da 89. E agora... Agora, o negócio é o seguinte, Cadu, estamos recebendo hum. a Juliana Inhas, coordenadora né, da, da Escola de Economia do INSPER e ela vai responder agora é, Ju, uma pergunta que os nossos ouvintes fizeram tanto, que é como é que o aumento da taxa Selic reflete no mundo da renda variável, porque assim, beleza, a, o CDI, né, todos os investimentos atrelados ao CDI vão render um pouquinho mais, mas e na renda variável, esse aumento da taxa Selic muda alguma coisa?
1: Muda sim, Nath. Na verdade pode mudar, né? A gente sabe que o mercado anda é, bem instável, até por conta da situação econômica que a gente vive, mas pode mudar, porque o que acontece é que muita gente é, nos últimos dois anos, né, pensando final de 2019, começo agora, desde começo de 2020 para cá. As pessoas começaram a perceber que para ganhar dinheiro é, com a taxa de juros muito baixa, elas precisavam tomar mais risco. Né? Então, muita gente uhum. foi para renda variável. O que pode acontecer a partir de agora com essa alta da taxa Selic né? e até é, começando já a puxar um pouco o gancho de que provavelmente essas altas não pararam ainda, né? existe uma perspectiva ainda de aumento até o final do ano e um aumento que não deve ser tão pequeno. A gente deve ter cada vez mais a atratividade para renda fixa, né? Porque a gente sabe que a renda fixa vai pagar mais e com uma segurança que a renda variável muitas vezes não, porque a renda variável não traz, né? Nem toda renda fixa é super é super segura, mas elas estão mais seguras para, especialmente para os investidores mais conservadores. Então a gente deve aí uhum. ver um movimento de um pouco de volta para essa para essa renda fixa. Agora, a gente também não pode esquecer que Bancos, seguradoras, corretoras, essa galera que está no mercado, está na, tá na renda variável lá, tem ações na renda variável e tem bastante caixa e que se dão bem em momentos que os juros é, sobem, essa galera pode sim ter altas aí, a gente pode continuar observando preços subindo de bancos etc. Então, vale a pena ficar de olho, mas o que a gente deve sim observar agora é um pouco de volta aí, ou pelo menos um, um efeito rebote aí para a renda fixa nos próximos períodos.
0: Muito bom, Ju. Vamos responder dúvida, então? Vamos lá. Bora lá, solta aí, Cadu. Vou
1: mandar vamos lá.
0: Bom dia, Nath, Yuri, Cadu.
1: Aqui bom é a Beatriz dia. de São Paulo. Eu queria saber, Nath, se com o aumento da taxa Selic, se você acha que o dólar vai continuar caindo, porque eu trabalho para uma empresa da Inglaterra e eu recebo em um dólar. Aí queria hum. saber sobre... Sobre isso. Obrigada.
0: A rica! Olha, eu acredito que você pode... Tá rica. Eu acho que ela pode ficar tranquila. É, te, quero ouvir o que, a, o, o que a Ju tem a dizer. Mas eu acredito que o dólar chegou num patamar que, claro, eu acho que ele pode dar uma, uma reduzida. Inclusive, né, Ju? Na semana passada, logo depois que o Banco Central, é, que o Copom, é, revelou né, enfim, que tinha subido a taxa de juros para 3,5, isso já refletiu quase que imediatamente no preço do dólar. Mas, tipo, refletir no preço do dólar, tipo, uma queda de 2%, acho que foi 1% no preço do dólar, significa tipo, muito pouco é, para o impacto que ele que a gente quer ter na inflação e também pode mudar pouco no salário dela. Mas queria te ouvir, Ju, você acha que o dólar pode cair abaixo de R$ 5,00 até o final do ano?
1: E Beatriz, ó Nath a, a resposta é para Bia e para todo mundo que tem essa dúvida muita gente querendo que o dólar caia para poder viajar, né? É, galera acho que não, é, concordo com você Nath, de que a gente já chegou num pat... o dólar chegou num, num patamar, né? É, acho que numa faixa ali de variação que vai ser difícil de sair dela, né? Especialmente porque uhum. o que determina a taxa de câmbio hoje não é só a taxa de juros, né? Mas existe todo um pacote aí de elementos entre eles o risco da, do Brasil, mas também como é que está lá fora, como é que o mundo está enxergando o Brasil, né? Então e como os outros as outras economias estão posicionadas, então, é muito difícil a gente acreditar que a gente vai voltar a ter taxas de câmbio baixas, né? Então acho que a Beatriz não precisa hoje ficar tão preocupada assim, dificilmente a taxa <risos> vai cair muito, especialmente porque a gente sabe que não é do intuito do Banco Central entrar no mercado fazendo intervenções maciças para uma queda muito forte da taxa. né Quando o Banco Central estava uhum. entrando no mercado, entrava pouquinho, né então fazia alguns ajustes só para evitar, na verdade, grandes altas. Então, eu acho que fique tranquila que dificilmente a gente vai enxergar esse esse cenário. Talvez a gente ainda enxergue um pouco de volatilidade, isso é muito natural para a taxa de câmbio, mas grandes quedas, nós ainda não somos esse país que consegue ter uma taxa de câmbio muito baixa.
0: Agora, Ju, como é que a gente faz, então, para dar uma reduzida nessa inflação? Porque uma coisa é o IPCA, né, que foi revisto de novo e está previsto para ficar em 5,5% né, até o final de 2020. IPCA para quem nunca ouviu, é aquele índice de preços ao consumidor amplo, que é o índice de inflação mais usado. Mas quem tem aluguel tem escutado né, uma outra siglinha que tem causado assim, pesadelos para muita gente que é o IGPM, que ficou perto de 30% né, em 2020. Então, como é que a gente resolve essa equação de de um lado o Banco Central não poder intervir mais para reduzir o câmbio, né, melhorar essa relação do dólar com, com o real é, e ao mesmo tempo a gente espera uma redução da inflação, mas que realmente impacta o bolso das pessoas, porque a inflação ela é muito individual e a gente sabe que as pessoas mais pobres no Brasil, ou que ganham menos, foram as mais impactadas pelo, pela inflação que não é medida pelo IPCA, que é aquela que a gente vê na cesta básica, enfim, que essas pessoas foram as que mais perderam poder de compra. Você tem alguma ideia de como é que a gente resolve essa
1: equação? Nath, a gente consegue resolver um pouco dessa equação, é óbvio não completa, porque quando a gente está pensando, por exemplo, na inflação de alimentos, né, que é o que mais é, pega a, as pessoas hoje em dia, essa inflação de alimentos ela também vem muito do, do, de uma conexão que o Brasil tem com os seus consumidores do lado de fora, né, de, na, fora da fronteira. A gente sabe que o preço de algumas commodities tem subido no mercado internacional, é o caso, por exemplo, da soja, que faz com que a gente acabe vendendo mais para fora e gera essa pressão aqui. É, e esse movimento ele também vem para outros tantos produtos. É, sem dúvida, o que faz o Brasil hoje conseguir virar um pouco essa chave é se a gente conseguir começar a crescer. Porque uma parte óbvia dessa pressão acontece porque a gente produz uma quantidade que ainda é inferior àquilo que a gente precisaria para dar conta de um mercado interno e de um mercado externo. Então, é, e é óbvio, né? a gente sabe que boa parte dessa produção também caiu por conta desse momento que a gente vive. Muita gente quebrou, muito produtor não consegue produzir adequadamente. Então, a gente tem um cenário que, infelizmente, não é um cenário adequado à produção. É, se a gente conseguir voltar a crescer isso ajuda, ajuda bastante porque a gente vai conseguir fazer com que você tenha mais produtos no mercado e dentro dessa situação que a gente tem a gente vai estar tá aumentando renda, você vai estar tá aumentando consumo de um lado, mas você vai estar tá aumentando produto no outro, provavelmente numa fração maior, e agora para isso uhum. é que vem a, a grande arte, né o governo vai ter que pensar em, em maneiras de, de fazer, não tem jeito, de fazer algum tipo de reforma, alguma política que consiga fazer com que o Brasil saia dessa inércia. É, e isso é o grande problema hoje no Brasil, é como é que você consegue romper a barreira para fazer políticas num momento que, infelizmente, não é um momento favorável. É um momento que a população sofre bastante. Então, não vai ter jeito. A gente vai ter que pensar em maneiras de fazer políticas evitando que a população que tem menos renda acabe, é, se, acabe perdendo mais é, e tentando fazer com que a gente volte a crescer. Não é uma receita fácil, infelizmente.
0: Então, eu acho que é como se, o que você está dizendo, acho que é um pouco do seguinte, né, Ju, a gente estava é, ali num fogo super baixo, né, o peru estava num fogo super baixinho, né, que era o que estava acontecendo antes da pandemia, a gente não estava crescendo, assim, uau, nossa, olha só esse país, uhul, estava lá, né, o tava no, no fogo baixo, não tinha nem papel alumínio em cima ainda, nem, não tinha nem tempero, tava só o frango lá. E aí, de repente, vem a pandemia e a galera tenta né, oferecer este prato aumentando o fogo, como se colocar o fogo no talo fosse resolver alguma coisa. Então, o que você está dizendo é a gente vai ter que
1: respeitar o tempo e a temperatura do peru. É, no final das contas, é, mas aí que tá, né, Nath? Acho que mais do que... É, porque se a gente pensar assim, a gente vai respeitar o tempo da política, a gente às vezes pode cair numa situação meio de conformismo de que as coisas estão assim e não, não tem como mudar. Na verdade, tem. Né? A gente consegue, na verdade, fazer políticas... É, é como se a gente estivesse melhorando a qualidade do forno, né? Então, a gente não vai colocar hum. só o fogo em cima do peru, mas a gente, na verdade, vai tentar melhorar a forma como esse fogo chega no peru. Né? O governo ele precisa pensar nisso, a forma como ele, qual é o forno que ele está fazendo para que esse, esse peru saia assado. Né? E ao invés de ele sair ou queimado <risos> ou cru. Né? Porque o, o grande problema é esse, a gente tem um peru queimado ou um peru cru. Então a ideia é que o governo pense como é que ele vai, na verdade, desenhar esse forno não é fácil, né? Mas aí a gente lembra que eles estão lá justamente para isso, né? Eles estão ali é para ajudar Zé. a gente a fazer esse esse forno funcionar e a população conseguir ter lá o seu piru em cima da mesa daqui um tempo, né? E que esse tempo não demore. Então, né? olha,
0: Pois é, para quem chegou agora, nós não estamos fazendo um programa culinário, estamos discutindo aqui <risos> macroeconomia usando o peru do Paulão como um grande exemplo, né? Então, vou chamar novamente aqui Paulo Guedes para participar deste programa. Posso também, de repente, chamar Paola Carrossela, já que estamos falando de peru, economia, forno e tudo mais. Quem sabe não encontramos alguma, alguma resposta. E talvez, né, Ju, além de... Porque acho que a grande questão é aquela coisa de você ter que consertar o pneu com o carro andando e continuar assando esse peru e consertar o forno com o peru assando. Eu acho que essa é a grande dificuldade você não pode parar, mas tem que implementar novas políticas né? tem que fazer esse, esse ajuste ou às vezes até cortar o peru, porque isso também ajuda bastante, né? tá lá o peru Ai. inteirão, de repente você corta ele e bota numa frigideira, enfim é, tem que ter criatividade nesse momento e também coragem, né? tem que ter um pouco de ousadia para ir lá meter a mão no peru e falar não, peru, eu vou cuidar de você eu acho que eu sinto muita falta desse tipo de iniciativa hoje em dia é, tem muita gente tomando cuidado Conta do mesmo Peru, todo mundo querendo pegar a sua fatia, mas eu acho que o grande risco que a gente corre no final é da gente ter um prato bem difícil de engolir. Ju, eu acredito que estamos chegando no final do nosso programa, mas eu gostaria muito que você deixasse assim uma um direcionamento para os nossos ouvintes. Quem não quer ser engolido pelo peru, <risos> ou virar um <risos> prato também, ou ser cozido no forno do, de paulão, para onde tem que olhar agora e que movimento essas pessoas precisam fazer agora?
1: Bom, acho que a primeira coisa que para quem quer sobreviver né, nesse momento que a gente vive, é olhe bem as suas finanças, né? tenha consciência de onde você gasta, como você gasta, né Nath? É tão importante que as pessoas consigam pegar as rédeas da, da, da vida financeira, então é, olhem bem para onde vocês gastam, com o que vocês gastam, lembrem-se que o momento não é um momento ainda fácil, a gente às vezes tem uma percepção que as coisas estão já caminhando para uma grande retomada, mas a gente percebe na, na, no dia a dia que isso não é uma verdade ainda, infelizmente. Então, fiquem, prestem atenção nos seus gastos, fiquem atentos aos movimentos da economia né, e cobrem. Cobrem os, os políticos que vocês ajudaram a colocar lá, que a gente ajudou a colocar lá. Acho que isso é uma, uma questão muito de cidadania. A gente precisa entender qual é o nosso papel dentro dessa sociedade para que a gente consiga, de fato, construir aí não só uma economia, mas uma sociedade muito melhor.
0: Excelente. Conversei aqui com a Juliana Ayaz, graduada em Economia pela FEA USP, mestrada em Economia pela FGV, doutorado pela FEA e atualmente é professora e coordenadora da graduação em Economia no INSPER. Ju, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Excelente tudo que você trouxe para a gente. Obrigadão, viu?
1: Obrigada, Nath. Eu que agradeço a, o convite. Deixo um abraço a você e a todos os nossos ouvintes da querida Rádio Rock.
0: Yuri Cadu, obrigada. Só quero lembrar que todo mundo, Valeu. menor de
1: idade ou maior de idade, que está
0: ouvindo este programa hoje, como investir sendo menor de idade? youtubecom Me Poupe na web. Já entra lá e se inscreve. Beijo e até a próxima segunda. Tchau.
1: Valeu, tchau. tchau. Termina na 89. Me Poupe, com Natália Arcuri.